0: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at Shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Me llamo Florita aunque el nombre que me pusieron mis padres fue Alejandro. Es mentira lo que dicen eso de que uno se hace de otro sexo. Eso es mentira. Desde que nacemos sabemos qué nos gusta y para qué lado batear. A mí desde pequeño me gustaron los hombres, pero no fue solamente eso. No me gustaba usar pantalones o shorts y quería usar vestidos y jugar con muñecas, pintarme la boca y usar sombras en los ojos. Todas esas cosas que se relacionan únicamente con las mujeres. Yo tenía razón porque en este cuerpo de hombros anchos, espalda de ropero, hay una flor delicada. No quiero decirles lo que viví en mi infancia ni cómo fueron mis padres, cómo me humillaron de todas las maneras posibles cuando les decía que no quería jugar al fútbol con mis hermanos o que me llamaran de otra manera que no fuera Alejandro. Ellos siempre me hicieron creer que yo estaba mal, que era una degenerada por no recibir de buena manera el sexo que Dios me dio. Lo único que vale la pena rescatar de esos años grises es que en sus intentos por no tener un hijo desviado me llevaron con una bruja. Muy bonita y todavía me acuerdo. Tenía el cabello negro y largo, labios rojos y sus sombras en los párpados eran de color azul cielo. Para mí fue ver a la muñeca de tamaño humano más hermosa del mundo. Cuando crecí hice todo lo posible para parecerme a ella. El caso es que esta bruja pidió hablar a solas conmigo. Mis papás no querían al principio, pero la bruja les mintió diciendo que se escuchaba no iba a funcionar el ritual que iba a hacer. Mis padres estaban dispuestos a dar todo lo que tenían porque yo fuera uno como sus otros hijos varones. Así que salieron de la casa de la bruja. La señora me miró con mucho amor. Creo que también fue la primera persona que me miró con verdadera esencia. No me dijo que yo estaba mal ni que iba a darme hierbas para quitarme mis gustos. Más bien quiso quedarse a solas conmigo para decirme algo sobre mí. Te voy a decir algo, linda. Tú tienes algo pegado. Es un espíritu que no logro distinguir. Es como una sombra. Está pegada a ti porque en algún momento de tu vida te va a ayudar en algo. No le digas a nadie porque esta sombra no quiere que nadie más lo sepa. Esto es únicamente para ti. Luego la bruja mandó a llamar a mis padres. Les dio un tés de hierbas y le dijo que con eso iba a tener que rectificar el camino. Y claro que lo rectifiqué. A veces uno tiene que corregir los errores que comete la naturaleza. En cuanto pude me fui de la casa en la que tantos insultos y maltratos tuve por mi transexualidad. Comencé a tomar hormonas, me dejé crecer el cabello y me compré los vestidos más bonitos que encontré. También compré sombreros con flores o mariposas, tacones rojos y blancos para combinarlos con los sombreros a la altura de la rodilla. En mis andanzas por ahí y por allá, en algunos bares de mala muerte, me encontré con un tipo. Caí enamorada de él como loca. Eder me dijo que se llamaba. Me encantó desde el primer momento en que lo vi y me invitó a una corona bien fría y un cigarrillo. Estuvimos platicando mucho sobre nuestras vidas. Él me contó que trabajaba de albañil y también hacía otras chamitas que le llegaban. Que de plomero, de jardinero y a todo le hacía un poco. Yo le dije que me dedicaba a coser ajeno y estaba aprendiendo a cortar pelo en una estética. No es por presumir, pero siempre he tenido buena mano. Y esa misma noche él también lo comprobó. Pasamos una noche de tanta pasión que me pidió que me quedara ahí el tiempo que quisiera. Eder vivía en una vecindad y no estaba bonita ni fea. Los departamentos eran chicos con dos cuartos y un baño. La cocina y la sala estaban juntas. Me imagino que alguno de los que escucha el video sabrá que estos lugares son chiquitos pero baratos. Una semana con Eder se convirtió en un mes y hasta en un año. Al principio todo estaba bien y me la pasaba muy divertida con este muchacho. Se daba a aire el de muy galán y muy hombrecito. Pero cuando llegaba al departamento y me encontraba, todo eso se iba al suelo y salía su verdadero yo. Como siempre pasa, al principio todo era miel sobre juelas. Me enamoré de él como estúpida. Me encantaba todas sus maneras y sus tratos. A veces cuando yo decía algo que no le gustaba me soltaba los típicos insultos que recibimos las personas como yo. Después me empezó a dar cuentas que no me parecieron pero pude aguantar. Por ejemplo nadie sabía de los gustos de Eder. Él ya había platicado a sus amigos que tenía una novia y vivía con ella. Pero nunca me los presentó y tampoco me llevó a conocer a sus padres. Creo que nunca hubiera conocido a mi suegra de no ser por el día que fue al departamento. Eder se encontraba trabajando y ella tocó la puerta. La abrí y bueno, no le costó trabajo saber quién era yo. Todavía recuerdo bien su cara de susto cuando notó mi transexualidad. A partir de ahí todo se echó a perder por completo. Ya sabía que mi felicidad era falsa porque tampoco soy estúpida. Sé muy bien que es muy difícil tener sueños en esta vida tan cruel... En estos días puede que sea mejor vista la diversidad sexual, pero en mis tiempos solamente era una loca y ya. Deberían ponerse un poco mi lugar para entenderlo. Total que desde que la familia de Eder se enteró de lo que era yo, todo se despedazó. Eder estaba enojado todo el tiempo. Me dijo que su familia lo insultaba y le decía que, bueno, ustedes ya saben... No quiero decir estas palabras porque no quiero ofender a ninguno de la audiencia. Todo ese coraje que Eder sentía por ser juzgado por su familia lo desquitaba conmigo. Me daba unas buenas golpizas que luego terminaban en relaciones que yo no consentía. Así es, Eder abusaba de mí a su antojo y yo no tenía fuerza ni para defenderme. Y la principal razón es que luego llegaba a mí llorando arrepentido y rogándome que me quedara con él porque era su vida entera. Él me decía, «Florita, no vayas a dejarme nunca. Yo te amo con todo mi corazón. Nunca he tenido una relación tan duradera y perdóname por ser tan imbécil, pero yo te amo. Por favor, créeme». Yo lo escuchaba con los ojos morados o con la sangre escurriéndome entre las piernas. Quería creerle y solo es eso, pero en el fondo sabía que todo eran simples mentiras. En fin... Lo quería porque yo tampoco podía tener relaciones estables con nadie. Nos quedamos juntos y acepté varias condiciones que ninguna persona debería aceptar. Accedí a quedarme en el cuartucho de la vecindad sin salir más que para hacer el mandado, barrer el patio y cosas por el estilo. Dejé de ir a la estética donde me enseñaban a cortar el pelo, pero seguí aceptando trabajos donde se cosía ajeno. Esas eran las únicas felicidades que tenía. Me levantaba a un lado de la ventana para mirar pasar la vida y para esperar a Eder. Fue así cuando me di cuenta que llegaron los nuevos vecinos. El cuarto de enfrente se rentaba muy seguido porque tenía problemas con las tuberías y la humedad. Nunca me llamó la atención que en él llegaban hasta que conocía a los González. De lejos era una familia común y corriente. Una mamá, un papá y dos hijos adolescentes. Dos hombrecitos pero a mí en especial me llamaron mucho la atención. La señora se veía muy bonita, era delgada y de cabello pelirrojo. Realmente era una mujer bonita. El papá era un hombre delgado, piel blanca, cabello negro y labios gruesos. No me voy a hacer la santa, pero me encantó esa boca desde el primer momento en que la vi. Los dos chamacos parecían como 15 y 18 años máximo. Tenían el cabello de la madre y los labios del padre. Nunca ha sido que me gusten los jovencitos, pero he de reconocer que eran bastante guapos. Ellos se veían como la mayoría de la gente que vivía en la vecindad. La mayoría de los inquilinos eran obreros y trabajadores modestos y humildes. Pero los González se veían más acá. ¿Cómo decirles? Se veían como Dalcurnia. En cuanto se instalaron fueron a tocar la puerta del departamento para presentarse con los nuevos vecinos. Imagínense cómo estaba hace tiempo cuando abrí la puerta y me temblaban las manos por el terror de que fueran a discriminarme, pero no fue así. La señora se llamaba Gloria y era joven, tenía mi edad de hecho, en esos años acababa de cumplir los 28. Gloria tenía algo que me absorbía, miraba cómo movía las manos, la boca y cómo caminaba. Se veía elegante, me dio algo de pena que me viera sin pintar y toda desarreglada. Cambié mucho cuando me junté con Eder. A mí me gustaba todo ese glamour y toda la alegría, pero me había pagado poco a poco. El esposo de Gloria se llamaba Alejandro. Así es, tenía el mismo nombre que me pusieron mis padres. Trabajaba en la empresa Bimbo y ganaba bien, pero tuvieron que cambiarse a otro lugar en lo que se recuperaban de una mala racha económica. Tal parece que habían adquirido deudas por una mala inversión que Alejandro había hecho. «Ay, mi amor, no voy a juzgarte. ¿Cómo crees? Aquí todos estamos jodidos de alguna manera. Cuenta conmigo para lo que quieras. Gracias por venir a visitarme», le dije para despedirla. Gloria tardó un poco de tiempo en volver a la casa, pero yo me sentaba en la ventana para hacer mi trabajo y la miraba toda embobada. Me encantaba su vida porque era la que siempre quise para mí. El marido la trataba como si fuera una muñequita de porcelana. Siempre bien caballeroso y a veces llegaba a su casa con un ramo de girasoles o gerberas. Y ella luego horneaba pasteles o algún postre. Eso supongo que era por el olor dulce que se colaba entre las grietas de las paredes del departamento y llegaba a mi nariz. Así que mientras Gloria recibía caricias y buenos tratos, yo me conformaba con las miserias del amor que me daba Eder. Yo era como un perro que se conformaba con las obras, pero entre más espiaba la vida de los nuevos vecinos, más me convencía que yo también merecía tener una vida así. Fue en este punto que me metí en cosas de brujería. No lo hice de la nada y todo se dio gracias a un sueño. Resulta que una noche caí dormida muy profundamente y soñé con una anciana que hablaba conmigo. Esta señora tenía todo el cabello blanco y largo hasta las rodillas. La mujer me dijo, «Florita, yo soy una de tus antepasadas. Me llamo Sofía y he esperado desde el momento que naciste para decirte que tienes un don familiar. No debes avergonzarte de tener esta herencia y aprovéchala. No seas taruga». Apúrate para que puedas ganarte la vida que quieras. Mañana sal del de mugrero en el que vives y camina por el parque Juárez. Ahí vas a encontrar la respuesta. Cuando desperté me sentí muy diferente. Fue como si me hubiera caído un rayo y me recargara de energía y pasara por mis venas desde la cabeza hasta los pies. Nunca antes me había sentido de esa manera. Esperé a se fuera y me metí a bañar. Me pinté los ojos con un color verde metálico que era mi favorito en las noches del bar. Usé un vestido de flores y tacones. Luego salí de la vecindad y caminé decidida al parque Juárez. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El Tosaibota, en Google Play o App Store, y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. El Parque Juárez no quedaba tan lejos de la vecindad. A mí no me gustaba ir porque era uno de esos lugares solo con fama de que te asaltan si no te pones a las vivas. No es que hubiera estado en peligro en las fiestas o en los bares, pero ¿para qué exponerse? Bueno, yo confiaba en el sueño que tuve con esta antepasada llamada Sofía que me habló de los supuestos dones que heredé de la familia. La verdad me cayó un poco raro. Entre mis parientes no se habla de que existan dones. Son mal de esas familias que se dedican a chismear y a criticar como está el otro. Me imaginaba que en el parque iba a encontrar algo muy interesante. Una aparición que me dijera cómo hacerle para ganarme la vida que yo quería y me merecía. Pero cuando llegué al parque todo estaba solitario. Me senté en una de las bancas esperando que alguien se me acercara pero no apareció un alma en media hora. Entonces me dije a mí misma. Si serás bruta Florita. Todo haciéndole casos a sueños mafufos. Mírate nada más aquí esperando un milagro y que sabrá Dios. Mejor regrésate y deja de perder el tiempo. Me levanté de la banca y tomé rumbo a la vecindad. El viento estaba soplando fuerte y las hojas de los árboles atoraban en mi cabello. Tenía la cabeza agachada mirando cómo mis tacones daban pasos apresurados. Cuando de pronto se me cruzó una hoja de papel... No era una hoja larga como la de máquina, era de esos panfletos que hay en la calle que nos dan para promocionar cualquier tipo de cosa. Me llamó mucho la atención porque no es normal que eso nos pase o al menos eso creí en ese momento. Recogí el papel y allí estaba el milagro que estaba esperando. El anuncio decía más o menos lo siguiente. Rey Damián. El mejor brujo de Catemaco está haciendo lecturas de cartas, amarres, mal de ojo y cambio de fortuna en la ciudad. Por inauguración, toda mitad de precio. Interesado presentarse a esta dirección. ¿Qué hubieran pensado ustedes? Estoy segurísima que lo mismo que yo. Era mucha casualidad para dejarlo la suerte. Ni siquiera seguí el camino para mi caso y me fui directamente a ver a Rey Damián. Su negocio estaba ubicado en una esquina. Parecía un cochinero y hasta me quise regresar a mi casa de verlo. Apenas tenía una mesa, un banco y una cortina de tela morada transparente que separaba la calle con el local. No les voy a mentir y yo me imaginaba algo mucho más interesante. Algo con muchos santos y flores de santas muertes alrededor, pero nada. Solamente un viejo de cabello blanco y pela arrugada atendiendo a los que llegaran. Tampoco es que hubiera una fila kilométrica esperando turno. Solamente estaban dos que venían juntos y yo. Tardó alrededor de una hora atendiendo a cada muchacho y me tuve que esperar todo ese tiempo parada y con mil tacones. Solo de acordarme me empiezan a doler los callos. Cuando me tocó mi turno el tal Rey Damián me dijo «No me digas, no tienes que decirme nada». Ya Sofía me visitó y me dijo cuál es tu problema. También me habló de una vecina tuya que tiene la vida que desearía cualquier mujer. Esto es más fácil de lo que tú crees. Te voy a hacer un cambio de nacimiento que te va a arreglar la vida por completo. —Oiga —lo interrumpí. Mi pariente también le dijo que yo tengo un don de nacimiento, y que también lo han heredado algunos de mi familia, ¿cierto? El señor apretó las cejas y luego de un rato me contestó de que era cierto. Pero se si hacía el cambio de nacimiento iba a perder el don. «Tú decides», remató. No tuve que pensarlo. Ese supuesto don nunca me sirvió para nada. Ni siquiera mis momentos más dolorosos. Valía toda la pena del mundo perderlo a que me da una vida mejor con un hombre precioso que me diera una vida de reina. Sin más, acepté y le pedí que me dijera qué tenía que hacer. Lo primero que necesitas es hacerte de algunas cosas de la vecina Si puedes conseguir alguna ropa de ella, mucho mejor Luego tráeme algo tuyo y algo que quieras mucho y que usas con frecuencia para que funcione Eso y te voy a pedir que me pagues tal cantidad para que la marre quede hecho Uy, se superan la cara que hice cuando me dijo la cantidad Era un montón de dinero yo no lo tenía porque lo que ganaba cosiendo ajeno no me alcanzaba. No le hace, voy a pedir prestado o puedo vender algunos de mis vestidos de fiesta que usaba en los bares. De un modo u otro voy a sacar ese dinero para hacer el cambio de nacimiento. El señor me cobró barata la consulta hasta eso, pero todo lo que me dijo me bastó para creer que era un brujo de los buenos y que iba a ayudarme para cambiar mi destino. Cuando llegué a la casa, Adel estaba bien enojado. Me hizo un montón de preguntas que por qué me había pintado como piruja y que si ya andaba encamándome con otros. Vaya que me pegó muy fuerte. Mientras apretaba los ojos para recibir la golpiza, lo único que podía pensar es que si iba a ser la última vez que me golpeaba. Iba a deshacerme de esa dependencia hacia él y ese cariño enfermo que sentía por un hombre abusador y agresivo. Al día siguiente agarré todos los vestidos del ropero y se los llevé a una de mis amigas con las que iba a los bares Y que también estaba aprendiendo a cortar el cabello Mi amiga se preocupó mucho al verme los labios partidos y los brazos moreteados Pero le dije que ya iba a regresar a los cursos y que si me vendía los vestidos era justamente para que me fuera mejor en la vida Una semana después se me abrieron las puertas del cielo cuando Gloria fue a tocarme la puerta del departamento cuando la vi por la ventana fui corriendo a taparme algunos golpes con maquillaje para que no me viera mal estado. Porque hasta en ciertas circunstancias una tiene derecho a tener cierta dignidad. Vecina, ¿cómo está? Vengo a invitarle a una comida que vamos a tener porque es el cumpleaños de mi hijo el mal chico. Cumple 16. Él no quiso que le hiciéramos la fiesta pero Alejandro y yo pensamos que es una buena idea convivir con los vecinos. Es mañana a las 3 de la tarde, ojalá y pueda ir. Le dije que por supuesto estaría presente. Cuando me dijo que podía llevar a mi supuesto esposo, le dije que él trabajaba todos los días a esa hora y no iba a poder. Cosa que era cierta. Esa tarde me arreglé con lo poco que encontré en el ropero fui al departamento de enfrente. Fueron muchos vecinos a comer la barbacoa que hicieron para el cumpleaños. Como hacen en esas fiestas, el compañero hizo acto de presencia. Comió un plato de caldo y se fue a celebrar con sus amigos. Alejandro sacó algo de alcohol y el ambiente se puso bueno y un poco más ligero. Los vecinos bailaban y se echaban sus tragos y contaban historias de cómo era la vecindad. Yo me estuve haciendo mensa con una lata de corona tomando unos traguitos para luego decir la gloria. «Oye, ¿será que puedo usar tu baño?» Ella me dijo que sí, que estaba al fondo del pasillo. Si la vecina me encontraba en su cuarto, podía inventar que me equivoqué ya. Aunque todos los departamentos de la vecindad se parecían, el de ella parecía otro por completo. Cuadros de su familia colgados en las paredes, su ropa olía jazmines y su cama tendida sin ninguna arruga. Tomé lo primero que vi en los cajones, que era una blusa de color amarillo. Me la escondí debajo de la falda y salí haciéndome la disimulada y que ahí no pasó nada. En una de esas, Gloria le dijo a Alejandro que me sacara a bailar a mí. Todos los vecinos se rieron porque me hacían burla, pero el esposo de la vecina me agarró de la cintura y bailamos algo pegados. Me hubieran visto cómo me puse. No sabía dónde esconder la cara porque sentí muchas mariposas revoloteando dentro de mí. Sin importar lo que pasara, ese hombre tenía que ser mío. Cuando conseguí el dinero y la ropa fui de nuevo al local del rey Damián. Esta vez había un poco más de personas, pero también las atendió mucho más rápido. Le entregué la blusa amarilla de Gloria y de mi parte le entregué mis truzas favoritas. El brujo volvió a preguntarme si quería perder la vida que llevaba, incluyendo el don que tenía y le dije que sí. Dentro de las cosas que me pidió también estaba una fotografía mía y una de Gloria. Le pregunté si con eso iba a poder quedarme con su esposo y el rey Damián me dijo que sí. Los cambios se ven reflejados máximo en una semana. De lo contrario me iba a regresar el dinero. En realidad no había nada que perder. Si había algo que justamente ya no deseaba más era tener mi vida. Una que había sido horrible desde que tuve conciencia por quién soy y por mis gustos. Todavía puedo recordar que cuando salí del local sentí que se me quitaba un peso de encima. Hasta me dieron ganas de no volver a la vecindad con Eder pero tenía que ver qué pasó en la casa de los vecinos con todo esto. Quiero que pongan mucha atención en lo que voy a decirles y es para que no cometan mis mismos errores. Lo primero es que nunca dejen su suerte en manos de los brujos. Yo ni siquiera pregunté cómo es que iba a ser el cambio de nacimiento. Ni tampoco con el favor de quién y cómo era el embrujo ni nada. Me fui confiada en que tendría lo que necesitaba ya. Ustedes no cometan mis errores infórmense bien antes. Porque a veces casi siempre de hecho las cosas no son como parecen. Eder estaba en la casa cuando llegué. Esa tarde se fue a emborrochar con su grupo de amigos. Él no me contó pero luego me enteré de que su mamá le había presentado a una muchacha. Quería que se fueran conociendo y que por fin me dejara. Si ella supiera la clase dijo que tenía. Esos ya no pueden vivir sin ya saben qué. Pero bueno, podía hacer todos los intentos que quisiera. A mí no me importó saber por qué no había regresado y creo que fue a partir de entonces que dejé de quererlo. Me dormí profundamente esperando que todo saliera bien por la mañana. Que la vida feliz de Gloria se fuera cayendo pedazo por pedazo para darme lugar a mí. Tan solo de imaginarme que yo podía ser tratada con el amor con el que Alejandro veía a su esposa. Créame que me daba todas las esperanzas del mundo. Esa noche volví a soñar con Sofía. O al menos eso es lo que creo yo. En realidad no lo supe. Porque ya no la vi con la misma claridad que la primera vez. Han visto en las películas piratas que hay partes que son borrosas y también que el audio se oye distorsionado. Así soñé con Sofía, pero no entendía lo que me dijo. Fue algo así como, gracias por hacerme caso, no te vas a arrepentir. Rey han dijo que los resultados se verían pronto. Pero esos tres días luego de ir a verlo me parecieron tres meses o más. No dejaba de ver por la ventana algún cambio de rutina de los vecinos, pero no pasaba nada. Todas las mañanas, a eso de las nueve y media, Alejandro salía para trabajar y su perfecta esposa Gloria le daba un beso y le decía que lo esperaba para comer. Luego sus hijos salían para ir a sus escuelas y Gloria se quedaba sola. Hacía el aseo del departamento, lavaba ropa, regaba las plantas, siempre con una sonrisa de oreja a oreja, como la tendría cualquier mujer que se sabe amada por el hombre que tiene a su lado. Creo que la odiaba o no sé, pero me carcomía de coraje cada vez que su boca sonreía de felicidad. Mientras tanto yo estaba en mi departamento feo, con mi novio todavía más feo y que tanto me lastimó. Díganme ustedes si soy culpable por desear una vida diferente donde se puede encontrar el amor como gloria y tener unos hijos guapos. O unos que me respeten y me digan que te queremos mamá. Yo tengo la culpa por tener sueños acaso. Pensé que todo eso se me escapaba de mis manos con uñas postizas hasta que la noche del cuarto día se me cumplió el deseo. Ya saben que Eder andaba en la putería. Conquistando jardines y ni siquiera llegaba a comer. Cuando tocaron la puerta de inmediato supe que no era él. Edel siempre cargaba con sus llaves así que no necesitaba tocar. Y otra cosa que noté es que no estaban tocando fuerte. Me asomé por la ventana y Dios de mi vida. Era Alejandro. No crean que me entusiasmé por nada. Ya eran las doce de la noche y para un hombre de familia como él, responsable y trabajador, no era para nada normal que estuviera despierto. Cuando abrí la puerta lo noté raro. No era el mismo Alejandro que espié tantas veces por la ventana. Parecía que estaba en una especie de éxtasis. No sé bien cómo explicarlo, pero parecía que estaba drogado o algo así. Se encontraba inmerso en un delirio. Florita, no dejo de pensar en ti. Te necesito más que el aire. Por favor, bésame. Claro que lo besé y lo dejé entrar tanto a la casa como a donde quiso. No es que me quiera dar mis aires, pero hago lo mío muy bien y lo dejé satisfecho. Rey Damián tenía razón y no era un fraude. Ese era el comienzo de la vida de princesa de Disney que siempre quise tener. Bueno, hasta yo sé que los cambios no se hacen de la noche a la mañana y se los sabré yo. No tienen idea de lo que es el tratamiento con hormonas, pero en fin. Por un lado, Eder cada vez descuidaba más a nuestra supuesta relación para irse con los amigos. Y meterse seguramente con cuanta mujer se le aparecía enfrente. A mí eso me importaba poco. Porque tres veces a la semana durante un mes Alejandro iba a verme. No se iba enseguida a su casa. Se quedaba conmigo abrazándome con sus manos fuertes y varoniles. Todavía al contarles esto se me pone la piel chinita de recordar lo feliz que fui en ese momento. Sus hijos me saludaban todos los días cuando me encontraba barriendo en el patio de la vecindad. Me sonreían y con esos ojetes me decían adiós. Muy guapo los niños y yo nada más me chiviaba. Yo soy una mujer acostumbrada a las burlas y a las groserías por parte de casi todo el mundo. Y que una persona como Alejandro me respetara y me buscara para hacerme el amor me hacía sentir que existía. Y que no solamente era una persona más. El cambio de nacimiento estaba funcionando y yo me dejé llevar como un pez en el agua. Así lo era en un principio. Pero hubo dos cosas que nunca me puse a pensar. La primera de ellas fue Gloria. Miren, no importa lo que digan. Las mujeres sabemos cuando hay alguien más y cuando los hombres nos ponen el cuerno. Que no nos queramos dar cuenta es otra cosa. Y la traición se hace más obvia cuando te estás acostando con la vecina de enfrente. Hasta yo me daba cuenta de que Gloria se asomaba por la ventana para ver cómo Alejandro iba a mi departamento para meterse entre mis sábanas. La verdad es que no sentía remordimiento. Su cara de dolor me sabía como un durazno jugoso y lo disfruté mucho. Disfrutaba que me viera cómo me había apropiado de sus cosas como una ladrona. Una mañana Gloria simplemente abandonó a Alejandro. Yo pensé que eso era lo que todos queríamos. Borrarla del mapa y que se fuera a buscar su destino por otra parte pero no fue así. Alejandro se volvió loco y comenzó a tomar todos los días y dejó de visitarme de un jalón. No supe qué pensar y lo peor no era eso. De repente comencé a notar la presencia de una anciana. No creí que él estuviera siguiéndome, pero sí me di cuenta que me la topaba cuando iba al mercado a comprar las tortillas. Era una mujer horrorosa. Tenía la nariz llena de granos que parecía estar llena de pus. Su cabello era delgado y negro y caminaba muy encorvada. Cuando me la topaba, la señora me veía y dejaba ver su ensilla sin dientes. Yo pensaba que era una por Dios, era más, pero estaba equivocada. Por otro lado, empecé a sentirme muy mal de salud y noté que no era de la nada. Entre menos iba Alejandro a tener relaciones conmigo, peor me iba sintiendo físicamente. Cansancio, mareo, dolor de huesos y cosas así. Pero un día desperté con un dolor muy fuerte en mi órgano sexual. Fui al baño y me quedé espantada al ver que tenía una úlcera con gusanos. Aparte de que se veía espantoso, olía podrido. Pensé que se me iba a caer y no tenía dinero para ir a un doctor. El supuesto cambio de nacimiento me dejó sin un quinto. Pero había una cosa. Rey Mian aseguraba la devolución del dinero si el trabajo no funcionaba. Por supuesto que iba a decirle sus verdades y que me regresara lo que le había pagado. Esta vez no me arreglé como siempre porque el dolor me estaba matando. Cuando llegué al local, Rey Damián ya no estaba. En su lugar había un cartel de esa renta. Me quería morir. Ese infeliz me había estafado. Mi cabeza daba vueltas y pensé que iba a desmayarme cuando sentí que me ponían una mano a la espalda. Era la anciana de la joroba que me encontraba en el mercado. No sé qué me espantó más. Saber que no iba a recuperar mi dinero o ver a ese vejestorio. Me tuve que sentar en la banqueta porque sentí un mareo muy fuerte. Estuve llorando un rato, mentando al tal Rey Damián donde quiera que estuviera. El anciana se había sentado junto a mí y no decía nada. Solamente se me quedaba mirando. Cuando me calmé, se me acercó mucho y abrió su boca chimuela que olía a perro muerto. Me iba a ir de ahí corriendo, pero lo que me dijo me dejó helada por completo. «Sofía, no existe». Sofía es él y es el diablo, Damián tiene un trato con el diablo, diablo le dice quien nace triste y Damián lo va trabajando desde casa, luego Damián le dice a diablo que es el momento, y diablo se aparece en sueños diciendo que Sofía, a mí me pasó y a ti te pasó y a muchas que ya murieron, tú vas a terminar como yo, porque la maldición del diablo es más fuerte que la muerte, Regalamos el alma por nada A la mujer le costaba mucho trabajo hablar Como cuando una ronquera te deja casi muda Así hablaba pero de todos modos pude escucharla bien Dios mío, comenzó a decir No podía imaginar que yo iba a terminar como ella Luego de un rato nos levantamos de la banqueta y Le invité a la vecindad para darle de comer Aunque fueron unos huevos estrellados porque me dio mucha lástima Mientras caminábamos a mi departamento me dijo que se llamaba Ana, que tenía 32 años. Les juro que yo no podía creerlo. Esa mujer que estaba enfrente de mí claramente se veía más de 80 años. Ana también me dijo que ella tuvo muchos dolores físicos, pero que al final se resignó a estar de esa manera. Vive de pueblo en pueblo y a veces coincide con Rey Damián. Por sus estafas termina cambiándose de ciudad muy seguido. Según Ana, cuando ya consiguió lo que quiere o se alimentar a ese demonio con un alma ingenua y triste a cambio de clarividencia se marcha a otro pueblo. Me sentí la mujer más tonta del mundo. ¿Cómo pude creer que mi vida podía ser otra? ¿O cómo es que podía tener ese cambio de nacimiento? Nos faltaban pocas cuadras para entrar a la vecindad cuando vimos unas patrullas. Todos los vecinos estaban afuera con la cara pálida. Más cerca de preguntarle qué pasaba me dijeron que Alejandro se había volado los sesos. Dejó una nota diciendo que no podía vivir sin Gloria y que yo Florita solo fui una piedra en su camino. Eder me corrió del departamento no sin antes decirme que era una golfa regalada y quería darme un último recuerdito. Todos en la vecindad me miraban como una pestosa y creo que lo mejor que pude hacer fue largarme de ahí. Le pedí asilo a mi amiga que me compró los vestidos y me recibió muy apesumbrada. No sé si con Ana fue igual que conmigo, pero se me comenzó a caer el cabello. No saben cómo me dolió porque lo tenía muy bonito, largo y hasta la cintura. Mi amiga hizo todo lo posible por buscarme un curandero, pero ninguno podía ayudarme. La tarde en que Ana se fue me dijo que ella también intentó sanarse aunque no tuvo suerte. Por eso vivía viajando y tratando de advertir a las personas sobre las estafas de ese charlatán. Antes de irse me dijo, «Diablo no abandona nunca. Él se queda cerca más que Dios. Diablo es compañero hasta la muerte. Nunca voy a olvidar esas palabras porque les juro que me calaron hasta la médula». Unos meses después de haberme salido de la vecindad, mi amiga me encontró una curandera en Chiapas. Una que trabajaba con la ayuda de arcángeles. No puedo decir que estoy curada al 100%, pero pude detener esta maldición o al menos la hice más lenta de alguna manera. La misma señora me dijo que será un proceso muy largo para que los arcángeles intercedieran por mí. Créanme que no pierdo la fe en ningún momento volví a mis cursos para el cabello y puse una estética casi siempre traigo peluca porque mi cabello parece de chicle todavía no me salen granos con pus y también mi parte íntima se terminó sanando aunque a veces despierto con gusanos ahí es muy asqueroso porque siento que me estoy pudriendo por dentro me estoy pudriendo en vida pero esto se quita limpiándome con agua bendita de rosas consagradas en fin a lo mejor me merezco esta maldición por haber deseado una vida que no era para mí. Nunca he entendido bien esto de vivir. Y lo sé porque no sé a qué vine o por qué estoy aquí. Pero sí sé que le voy a sacar jugo los años, meses o días. Al menos lo que me queda en este mundo con o sin príncipe azul. Para terminar, quiero decirles que si cuento estas historias es para decirles que no sean tarugas. Que no se dejen llevar por lo que les dice cualquier estafador porque son muy mañosos. No tenemos ni ideas si somos sacrificio como me tocó a mí. Ojalá que en algún momento Rey Damián pague por todo lo que está haciendo las mujeres inocentes. Esas que todavía creen que el destino puede cambiarse. A mí me costó sangre darme cuenta que los cambios para mejorar mi vida los tengo que hacer con mi propia voluntad. Corazones y corazonas. Muchas gracias por darme este espacio para esta historia. Una triste historia de una loquita que echó a perder su vida por buscar la felicidad. Espero que esta historia les haya parecido interesante. Viene de una persona que no es lo común o lo corriente que escuchamos en el canal. Pero que tienen una voz y que de igual manera comparten este tipo de historias. Porque a todo nos puede pasar algo similar. Sobre todo si nos relacionamos o nos metemos a hacer este tipo de cosas sin la preparación adecuada. O con la persona inadecuada como fue en este caso. Y ahora les pregunto. ¿cuánto de ustedes han caído en las manos de un charlatán? Por favor compartan con nosotros sus comentarios. De esta manera podemos estar más que avisados. Soy Antonio, de Relatos de Horror, y nos escuchamos muy pronto. ¡Hola! ¡Buenos días, mi pana! ¡Buenos días! ¡Bienvenido a Sherwin-Williams! ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?